0: Hallo und herzlich Willkommen bei Wau, dem österreichischen hunde -Podcast. Mein Name ist Kerstin.
1: Mein Name ist Laura und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute sprechen wir mit dir über ein ganz weit verbreitetes Thema und zwar darüber, ähm, ja, wenn Hunde territoriales Verhalten zeigen. Das heißt, wenn, Hunde, wenn du vielleicht einen Hund hast, der total auftritt, bellt, wenn ein Besuch kommt oder vielleicht der Postbote oder ein Handwerker, ähm, das ist... Besonders bei meinen Kunden fällt es mir auf, bei dir wahrscheinlich auch, Laura, sehr weit verbreitetes Problem und ganz oft ähm, auch immer wieder den gleichen Hunderassen zugeschrieben. Und warum das so ist, das sehen wir uns heute ganz genau an. Und genau, wir wünschen euch, bevor es jetzt dann losgeht, schon nochmal ein frohes, frohes neues Jahr. Es ist ja die erste Podcast-Folge jetzt im neuen Jahr und das freut uns ganz besonders. Ähm, ja, dass wir auch dieses Jahr wieder ganz viele Podcast-Folgen mit euch teilen dürfen. Wir haben schon sehr viele Tolle Themen für euch geplant und genau, es geht, weil es ja da mal einen Wechsel ge gegeben hat, auch dieses Jahr wieder weiter mit alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge. Und eine kleine Neuigkeit darf ich auch noch verkünden, wir sind ab sofort auch auf YouTube ähm, wieder. Wir waren ja schon mal auf YouTube und haben jetzt beschlossen, wenn ihr auf YouTube vorbeischaut, könnt ihr auch mal die Laura und mich ähm, mit Gesicht sehen und sich und euch die Podcast-Folge ähm, anhören, anschauen dann sogar. Passiert halt nicht recht viele, seht uns nur quatschen. Aber vielleicht habt ihr Lust, da mal reinzuschauen bei YouTube, einfach ähm, unter Wow, der österreichische Hunde-Podcast, findet ihr uns. Genau. Und jetzt starten wir total motiviert in das neue Jahr mit dieser neuen, spannenden Podcast-Folge.
1: Genau und ähm, wir freuen uns jetzt auch schon riesig aufs Thema und es gibt auch noch eine weitere ähm, Neuerung sozusagen und zwar konntet ihr uns ja in der Vergangenheit und das haben auch schon super viele gemacht, ähm, eine Bewertung bei Apple Podcasts ähm, schrägstrich iTunes hinterlassen und seit neuestem kann man uns auch eine Bewertung direkt bei Spotify hinterlassen und ähm, wir wissen, dass wir super, super, super viele Hörer ähm, über Spotify haben und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auch dort eine Bewertung hinterlasst, denn damit ähm, ja, zeigt ihr uns einfach, dass ihr uns hört und ähm, ihr zeigt auch anderen, worum es im Podcast geht und könnt uns so einfach so ein bisschen helfen sozusagen. Und nun würde ich vorschlagen, dass wir direkt ins Thema starten und ich glaube, es ist einmal ganz, ganz wichtig zu klären, was ist denn überhaupt territoriales Verhalten? Kerstin, magst du das mal erklären?
0: Ja, sicher gerne. Also die Laura und ich haben wie immer, äh, wenn ihr schon länger mit dem Podcast dabei seid, bei solchen Themen suchen wir sehr gerne eine Definition raus, was uns beiden gut gefällt. Das heißt, ich starte jetzt mal, ich lese die Definition mal vor. Als Territorialverhalten oder Revierverhalten bezeichnet man das Verhalten von Tieren, aber auch von Menschen, ihr eigenes Territorium gegen andere Lebewesen der gleichen Art zu verteidigen und gegen deren Territorien abzugrenzen. Damit sollen vor allem Nahrungs- und Sexualkonkurrenten auf Distanz gehalten werden. Genau, das ist jetzt, habt ihr ähm, gehört, eine Definition, die sowohl bei Hunden, also bei Menschen, bei Affen, bei und was allem, bei allen möglichen Tieren zutrifft. Ähm, wir wollen das aber noch gerne auf Hunde ähm, eingrenzen. Und zwar ist es auch oft so, ähm, dass Hunde Territorialverhalten zeigen, nicht nur gegenüber anderen Hunden. Das kennt ihr vielleicht, wenn Hunde am Gartenzaun andere Hunde anbellen, also in die Richtung fortschicken möchten. Das gibt es aber auch bei beispielsweise Wohnungshunden. Ich habe zum Beispiel einen Hund im Training, der bellt, sobald er irgendwas hört, was sich irgendwie dem Hausflur draußen vor der Wohnungstür Nähert. Das ist ein ganz normales territoriale Verhalten. Für viele ist es natürlich auch irgendwo ein Problemverhalten und da wollen wir heute ein bisschen aufklären. Ähm, denn was auch noch ganz spannend ist, wir haben ja hier jetzt gehört, der, der Platz, ähm, wo diese Lebewesen wohnen auch, also ihr Territorium. Aber bei Hunden ist euch das vielleicht schon mal aufgefallen, denkt mal scharf nach. Mir fällt, fällt das ganz oft auf, zum Beispiel in Kaffeehäusern, wenn ihr da zum Beispiel eine Stunde sitzt oder so und ihr habt einen territorialen Hund, kann es passieren, dass der total auszuckt, blöd gesagt, wenn ein anderer Hund vorbeigeht. Ähm, weil einfach der sagt, hey, das ist meins, wir sitzen hier, das ist mein Territorium, geh weg. Das gleiche ist mir zum Beispiel schon mal passiert bei einem Badeplatz. Da sind nicht um die Flummi zu nah einem anderen ja, Pärchen mit dem Hund vorbeigegangen ähm, und der Hund ist total ausgeflügt, weil wir jetzt sein Territorium betreten haben. Also das gilt meistens nicht nur für die Wohnung, sondern auch für ganz viele andere Plätze. Genau.
1: genau. Ähm, was man da eben einfach nicht außer Acht lassen sollte, ist eben die sogenannte Individualdistanz. Ich glaube, das passt ganz gut dazu. Die ist bei jedem Hund einfach anders und es gibt eben Hunde, die sind null territorial, weder in den eigenen vier Wänden noch irgendwo außerhalb und es gibt Hunde... Die zeigen dieses Verhalten halt äh, ja gefühlt überall, wo man länger als eine Minute sitzt. Ich habe selbst ähm, einen Hund auch im Training, der zeigt das auch ganz, ganz gut am Badeplatz. Also wenn die baden gehen, dann ist das immer in den ersten zehn Minuten eigentlich kein Problem, egal wer da vorbeigeht. Aber sobald der Hund sich da mal eingewöhnt hat und verstanden hat oder aus seiner Sicht verstanden hat, das ist jetzt sein Territorium, äh, ist es ganz, ganz schwierig, wenn andere Hunde vorbeigehen. Und das hat tatsächlich genetische Hintergründe. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, dieses Territori Territorialverhalten eigentlich nicht von irgendwoher kommt, sondern meistens von den Vorfahren. Egal ob jetzt Eltern, es können genauso eben Großeltern Eltern sein äh, bei den Hunden oder auch noch weitere Vorfahren. Es ist so, wenn da ein oder mehrere Hunde irgendein Territorialverhalten hatten, dann kann das weiter vererbt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Und es gibt natürlich auch Rassen, die äh, zeigen mehr Territorialverhalten oder weniger Territorialverhalten. Ganz klassisch ist der Herdenschutzhund, ähm, den sein Territorium ist ja normalerweise riesengroß und dementsprechend, äh, krasses Territorialverhalten zeigt er auch im Normalfall. Was bedeutet das aber für euch? Also wenn ihr jetzt wirklich einen territorialen Hund zu Hause habt, was bedeutet das? Ähm, es ist tatsächlich so, dass man Territorialverhalten eigentlich nicht abtrainieren kann. Aber man kann lernen, damit umzugehen und ähm, das eigene Leben und das Leben des Hundes so zu gestalten, dass es eben im Alltag keine Probleme mehr bereitet. Klar, es kann immer wieder zu überraschenden Situationen kommen, aber dafür sind ja auch Hundetrainer äh, wie wir zum Beispiel da, dass man einfach auch lernt, okay, was kann ich tun, wenn welche Managementmaßnahmen gibt es sozusagen. Und ähm, wenn ihr jetzt tatsächlich einen Hund habt oder euch überlegt, einen Hund zu holen, der ähm, vielleicht in den Vorfahren auch irgendwie territoriale Eltern hatte oder irgendwo ein Herdenschutzhund oder sonst irgendwas drinnen steckt, dann empfehlen wir euch wirklich, dass ihr wirklich von klein auf mit dem Hund auf jeden Fall wirklich intensiv übt und natürlich auch trotzdem die Individualdistanz beachtet. Denn wenn ihr diese unterschreitet, ist es halt vor allem bei
0: territorialen Hunden Meistens dann ein größeres Problem, sagen wir es mal so. Genau, noch ein totaler Stressauslöser. Also wie die Laura jetzt gesagt hat, wie kann man denn das jetzt trainieren mit den Welpen, falls euch das jetzt fragt. Es sind übrigens, ähm, was mir auch noch einfällt, zum Beispiel die ganzen, ähm, ich habe zum Beispiel Entlerbuche, sendenhunde, sehr viel im Training, die sind zum Beispiel auch sehr territorial. Also da haben wir auch ganz viel damit, sind wir damit beschäftigt, dass die einfach Besucher akzeptieren. Und besonders, ähm, auch wenn ihr euch jetzt denkt, okay, eigentlich. Mein Hund wäre eigentlich genetisch, ist welcher Labrador eigentlich gar nicht so territorial. Ich habe auch Hunde im Training, die Corona-bedingt ehrlicherweise ähm, nie Besuch gesehen haben in der Welpenphase, in der Welpenzeit und da auch sehr stark territorial ähm, Reagieren sogar vielleicht auf ähm, Verwandte, die eh öfter vorbeikommen. Also da wirklich ähm, üben, üben, üben. Wie kann man das als Web üben? Am besten nutzt ihr dafür die Sozialisierungsphase, die, ähm, man sagt, bis zur 16., 18. Lebenswoche geht. Und da wäre es gut, wenn ihr einfach viele, viele Menschen zu euch ein ladet. Das heißt, ähm, Freunde, Familie. Man sagt ja auch in der Welpenzeit am Anfang die ersten zwei Wochen niemanden einladen. Also da könnt ihr wirklich auch drauf achten. Aber dann solltet ihr schon mal loslegen, dass euer Hund einfach ganz viele Menschen kennenlernt und für den eure Wohnung ein, ein offenes Haus ist, wo einfach viele Leute reinkommen, die gehen wieder. Ihr könnt auch als Trainingszweck einfach sagen, okay, ihr ladet dann für 15 Minuten eine Freundin auf einen Café ein und schickt sie dann wieder nach Hause. Aber einfach dieses Kommen und Gehen üben, dass für den Hund das ganz normal wird. Also so können wir mit Welpen üben. Wenn dann aber schon mal ein Problemverhalten verhalten, ähm, entstanden ist oder der Hund das nicht kann, ist das Ganze natürlich nicht mehr so einfach, weil ein, ein Welpe lernt sehr schnell, ähm, eben die Sozialisierungsphase ermöglicht dem Welpen, dass er ganz ähm, sich ganz schnell an neue Gegebenheiten anpassen kann. Das ist natürlich bei einem erwachsenen Hund, der schon gelernt hat, Achtung, da kommt wer, ich muss jetzt anschlagen, ich muss jetzt was machen, ähm, nochmal deutlich schwieriger. Das heißt, die, was ich gerade gesagt habe, diese Übung bitte nur ähm, mit Welpen machen, die noch keine ja für den Hund positive für uns negative Erfahrungen gemacht haben also die dann noch ziemlich ähm, grün hinter den Ohren sind da kann man das super üben für ähm, Hunde die bereits sehr starkes territorialverhalten zeigen ähm, muss man das anders trainieren aber wie gesagt man kann es nicht wegtrainieren also wenn du so einen Hund hast dann ist es zu 90 Prozent einfach aufgrund der Genetik aufgrund der Rasse die du dir ausgesucht hast so Genau. Ähm, ja, aber Laura, ich hätte gesagt, wir gehen gleich mal weiter. Also wir haben jetzt ja gerade gesprochen, wie kann man das selber üben? Ähm, wie kann man denn sowas gestalten mit einem Erwachsenenhund, der vielleicht schon, oder Junghund, der schon sehr oft sehr starkes Territorialverhalten in der Wohnung zum Beispiel zeigt?
1: Also ähm, erstmal ist mir eingefallen, dass wir eine Podcast-Folge mal gemacht haben zu dem Thema ähm, was tun, wenn der eigene Hund auf das Klingeln reagiert. Mhm. Dann würde ich euch empfehlen, die werden wir auch in den Shownotes verlinken, dass ihr euch da ähm, auf jeden Fall mal reinhört, weil äh, die wird ganz gut zu dieser Podcast-Folge passen und zu dem Thema Besucher. Das ist das erste. Ähm, das heißt, es geht. Einmal schließlich auch um eine Art von Gewöhnung. Das heißt, euer Hund, äh, der territorial ist, sollte sich äh, im besten Falle daran gewöhnen, dass halt Besuch kommt, dass es klingelt und dass eben Menschen in die Wohnung kommen. Ähm, es geht aber auch darum, wenn dein Hund tatsächlich ja beim Territorialverhalten vielleicht auch sehr, aggressiv wird, beziehungsweise wenn du Angst hast, dass er aggressiv wird, weil deine Stimmung spielt ja auch immer eine Rolle, dass du auch weißt, okay, was kannst du tun? Einen Hund, der ähm, ein Problem mit Besucher hat, würden wir ähm, im Training immer anleinen, weil dann hast du einfach ähm, eine bessere ja, Kontrolle, sagen wir es mal so. Ähm, ich würde auch den Besucher, also den Trainingspartner im besten Fall bitten, ähm, auf die eigenen äh, Anweisungen zu achten, sprich nicht zu nahe zum Hund zu gehen, den Hund immer wieder für ruhiges Verhalten zu belohnen ähm, und da immer wieder Wiederholungen zu machen, bis der Besucher dann irgendwann nach, ich sage jetzt mal, 100 bis 1000 Wiederholungen letztendlich ähm, in der äh, eigenen Wohnung oder in der eigenen Küche sitzen kann, ohne dass der eigene Hund Stress hat. Das ist mal ein Weg quasi, dass man wirklich sagt, man macht das so Schritt für Schritt.
0: Ganz wichtig, weil die Laura jetzt sagt, mit so vielen Wiederholungen, weil sie euch jetzt denkt, das ist doch arg viel. Das ist ganz normal. Also wenn man was Positiv mit dem Hund trainiert und das so ein, ein ganz ein starkes Verhalten ist vom Hund, dann dauert das erstens zu lange und zweitens auch noch, ihr könnt jetzt nicht pro Einheit 20 Mal dieses Hereinkommen üben. Der Hund würde total gestresst sein und würde sich gar nicht mehr auskennen und würde... Es würde einfach nur negativ enden. Das heißt, ganz, ganz, ganz kleine Trainingseinheiten machen. Am besten vielleicht sogar mit einer Nachbarin, die zu Hause ist zum Beispiel, die einfach fragen, ob sie vielleicht da äh, ja am besten am Tag vielleicht fünfmal oder so kurz reinschauen kann für die zwei Minuten und einfach mal klingeln und schauen und wieder gehen. Ähm, das kann schon helfen, aber auf keinen Fall jetzt in einer Stunde 100 Wiederholungen reindrücken oder so. Das wollen wir auf keinen Fall. Ja. <lacht> genau. Sorry Laura, weiter geht's. Kein Problem, sehr
1: gute Anmerkung auch. Also im Prinzip geht es bei diesem Training immer darum, dass euer Hund nicht zu sehr hochdreht, also nicht zu sehr gestresst wird, denn das ist ja auch dann der Auslöser für sehr krasses Verhalten im Normalfall und es geht darum, dass ihr euren Hund im richtigen Moment belohnt sozusagen. Aber es gibt eben auch Hunde, die ähm, brauchen dann, selbst wenn der Mensch schon da ist, quasi auch noch Unterstützung. Und die tun sich halt irrsinnig schwer damit, dann zur Ruhe zu kommen und wollen den Besuch dann immer kontrollieren und so weiter und so fort. Und auch da gilt es dann wieder für euch als Menschen Training zu machen. Ihr könnt äh, unter anderem mit dem Deckentraining arbeiten, das können wir euch auch ähm, verlinken. Ähm, ihr könnt auch mit dem Boxentraining arbeiten, also das ist im Prinzip euch überlassen. Ganz wichtig ist, wenn euer Hund nicht zur Ruhe kommt, ähm, wenn der Besuch dann da ist, dass ihr wirklich Stressmanagement macht, also Kauen, Schlecken und weiter und so fort, damit euer Hund keine negativen Erfahrungen in dem Sinn mehr macht. Und ihr solltet auch im Training wirklich, fragt den Nachbarn oder wer auch immer, wirklich sagen, dass der Nachbar dann nicht eine Stunde da ist sozusagen, sondern dass der auch, sobald der Hund einmal eine Sekunde quasi ruhig ist, geht der Nachbar wieder, damit der Hund wirklich die Erfahrung macht, okay, ähm, wenn ich ruhig bin und wenn ich entspannt bin, dann geht der Besuch und nicht, wenn ich aufgedreht bin und wenn ich nicht zur Ruhe komme, geht der, weil das führt ja dann auch wieder dazu, dass der Hund lernt, aha, wenn ich aufgedreht bin, dann gehen die ja eh auch und dann ist mein Stressfaktor wieder weg sozusagen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr hier bei Besuchern, ähm, wirklich darauf achtet, dass ihr Management betreibt, Training betreibt und natürlich auch alle Faktoren, die euren Hund vielleicht zusätzlich stressen könnten, auch wegräumt. Also wenn euer Hund zum Beispiel ein Problem mit Futter hat oder so, würde ich niemals während Besuch da ist, ähm, egal ob es ein Mensch ist, egal ob es ein Mensch mit Kind ist oder ein Mensch mit Hund ist, irgendwo Futter herumliegen lassen. Das würde ich einfach nicht machen, weil dann habt ihr einen zusätzlichen Faktor, auf den ihr achten müsstet. Also schaut da wirklich drauf, dass ihr die Umgebung so macht ähm, oder so ähm, vorbereitet, dass, dass es für euren Hund so wenig Stress als möglich ist.
0: Genau, und da ist auch ein gutes Beispiel die Klingel zum Beispiel. Wenn euer Hund total auf die Haustürklingel reagiert, dann wäre es vielleicht mal ein anfänglicher Schritt, dass man sagt, okay, man trainiert einmal die Klingel ohne Besuch und einmal den Besuch ohne Klingel, ähm, sodass man den Hund von beiden Seiten mehr oder weniger trainieren kann, weil wie die Laura gerade gesagt hat, angenommen der Hund ist schon mal, eine Stresskurve geht rauf, weil es klingelt, haben wir dann schon mal einen super Stress und dann steht auch noch ein fremder Mensch vor der Haustür oder ein Mensch, der einfach ungewolltes Tier ist, kann ja auch äh, bekannter sein. Ähm, also da ja unbedingt separat trainieren, das also da könnt ihr einfach drauf schauen, ähm, damit euer Hund auch schneller Lernerfolge erzielt, weil umso höher der Stress ist, also gewisser Positiver Stress als Grundlage ist ja eh sehr förderlich fürs Lernen, wenn es ein bisschen ist. Aber wir reden hier von einem Stresspegel, der... der hier oben irgendwo stattfindet, wenn das hier die Grenze ist, ihr könnt das jetzt super sehen auf YouTube, äh, dann haben wir hier wirklich äh, einen sehr hohen Stresslevel. Da funktioniert das Training generell nicht mehr. Also da könnt ihr eigentlich nichts anderes tun, wie den Besuch wieder heimschicken und schauen, dass euer Hund irgendwie runterkommt. Ich glaube, äh, wir verlinken auch gerne nochmal die Podcast-Folge zum Thema Stress im Hundetraining. Das wäre, würde ich sagen, fast Voraussetzungen, dass ihr das jetzt trainieren wollt, dass ihr euch zusätzlich diese Folge anhört. Weil Stressmanagement ist da eigentlich auch das A und O. Nämlich auch erkennen, ist mein Hund denn überhaupt gestresst? Das ist auch immer so ein Thema, was ganz viele Hundehalter, Hundehalterinnen übersehen, dass sie den Hund gar nicht so gut lesen können, ähm, dass sie dann wissen, wie, wie ist denn der gerade drauf, wie fühlt sich der denn? Genau. Genau. Und ähm,
1: wir haben ja vorhin auch äh, das Thema schon angesprochen, was ist, wenn ihr einen Besuch mit Hund bekommt. Und äh, da möchten wir jetzt zum nächsten Thema vorgehen. Und zwar, wenn ihr einen territorialen Hund habt, dann ist es ja nicht ausgeschlossen, dass ihr vielleicht einen Zweithund dazu holen wollt. Oder vielleicht lebt ihr auch schon in der Mehrhundehaltung, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass ihr zu eurem territorialen Hund einen zweiten Hund dazu holen wollt. Und ähm, da gibt es natürlich auch ein Dinge, die ihr beachten müsst. Also zunächst einmal wichtig, Futter sollte nicht frei herumliegen, wenn das für euren Hund ein Problem ist. Auch kein Spielzeug, also ähm, wir haben selbst einen territorialen Hund, äh, ja in gewissen Dingen territorial ähm, in der Familie und da könnte ich niemals mit Lychee neben diesem Hund irgendwie mit irgendwas spielen, weil das würde für diesen Hund einfach nicht gehen und das weiß ich und somit mache ich das nicht. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr euch auf neutralem Boden trefft. Also nehmt nicht den Welpen dann zu eurem territorialen Hund mit nach Hause und sagt, hey, da ist dein neuer Spielpartner. Mhm. Ähm, denn das wäre denkbar schlecht. Am besten ist es, wenn ihr euch wirklich auf irgendeinem Feld oder Parkplatz trefft, wo auch der eigene Hund noch nie war, damit da das noch gar nicht so wirklich als Territorium kennt und ihr wirklich euren eigenen Hund, der schon vorhanden ist, gut kennt, dass ihr wisst, wie reagiert der an der Leine, welche Managementmaßnahmen kann ich äh, betreiben, muss ich vielleicht einen Maulkorb nutzen, damit dem Welpen nichts passiert zum Beispiel. Ähm, es gibt ja auch Hunde, die lieben den Maulkorb und für die ist das gar nichts Negatives und dann ist es ja was ganz, ganz Tolles äh, für alle Beteiligten, bevor irgendwas passiert. Ähm, und wenn ihr da die zwei Hunde aneinander gewöhnt habt, sprich, die können mal in ungewohnter Umgebung ohne Probleme nebeneinander sein sozusagen, dann ist es am besten, wenn ihr gemeinsam in die gewohnte Umgebung geht und da auch wirklich darauf achten, dass jeder Hund auf seine Kosten kommt. Also dass auch der bereits vorhandene Hund ähm, auch seine eigene Zeit hat und natürlich auch zeigen darf, wenn ihm was nicht passt. Es gibt nun mal Hunde, die wollen das nicht, dass der ähm, neue Hund oder irgendein anderer Hund auf ihrem Platz liegt. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn der eigene Hund das sehr freundlich und Anführungszeichen seine Grenzen auch zeigt, dann mussten Welpe auch lernen, das zu akzeptieren. Und da könnt ihr natürlich auch wieder helfen sozusagen und den Welpen wegschicken. Da liegt es wirklich an euch auch so ein bisschen ähm, am Anfang, sehr viel Management zu betreiben und sehr viel darauf zu achten, okay, was möchte mein vorhandener Hund jetzt sagen und wie kann ich dem Welpen dabei helfen, dass er das auch besser versteht.
0: Genau, voll schön. Ja, und abschließend haben wir noch ein Thema. Ähm, ja, ich finde, das ist auch immer so, das heißt der Mythos, aber irgendwie... Ja, eine Empfehlung, die man immer überall liest, was wir jetzt aber nicht unbedingt unterstützen, Laura und ich, und zwar Kastration. Kastration soll in, in gefühlt 20.000 Hunde-Trainingsproblemen helfen, also man lest irgendwie, Hund zieht an der Leine Kastration, Hund mag andere Art Gedossen, nicht Kastration. Also... <lacht> Ich glaube, das ist so das Internet-Allheilmittel. Ähm, die Laura und ich haben wir da, glaube ich, eh schon öfter mal das angesprochen. die Podcast-Folgen sind da eher dagegen. Ähm, kann es helfen, kann es helfen bei diesem territorialen Verhalten? Es kann, aber es muss nicht. Das, das können wir nicht beantworten. Wir wollen es nur ergänzend erwähnen. Weil wahrscheinlich, wenn ihr jetzt auf Google geht und dort googelt, ähm, Territorialverhalten beim Hund Hilfe oder. Keine Ahnung, wie geht das, wie, wie schaffe ich das? Ähm, kommt sicher wieder mal das Thema Kastration auf. Ähm, das müsst ihr euch am besten von einem Hundetrainer, Hundetrainerin eurer Wahl einfach mal den Hund anschauen lassen, vielleicht ein, zwei Trainingseinheiten machen, dass man das dann gemeinsam entscheiden kann. Genauso wie am besten ein Tierarztbesuch. Tierärzte können da auch super weiterhelfen. Es soll, also ich glaube wirklich, ich spreche da auch für dich, Laura, Kastrationen sollen wirklich nur durchgeführt werden, wenn es medizinisch notwendig ist. So steht das auch im Tierschutzgesetz, in Österreich zumindest. Ähm, das heißt, ähm, meistens ist da auch gar kein Bedarf, wenn natürlich dann ähm, der Hund unter Scheinträchtigkeit leidet, wie bei der Flummi. Bei der Litschi gab es ja auch Probleme, ähm, körperliche Probleme oder der Rüde so unkonzentriert, ist, dass der eigentlich zu Dauer gestresst ist, also von dem Stresspegel, was wir vorhin gesehen haben, von dieser Kurve, nicht mehr runterkommt, dann können das natürlich Gründe für eine Kastration sein. Aber das würde ich immer von einem Profi anschauen lassen. Also da auch keine pauschale Antwort von uns, sondern bitte wirklich meldet euch bei Laura, meldet euch sonst gern bei mir ähm, oder bei dem Hundetrainer, Hundetrainerin eurer Wahl und bei eurem Tierarzt. Und dann kann man sich das gemeinsam anschauen, ob der Kastration die Lösung ist oder nicht.
1: Genau. Ähm, es gibt auch tatsächlich, ich glaube leider nicht in Österreich, aber für unsere deutschen Zuhörer vielleicht relativ interessant, ähm, auch meines Wissens nach eine Liste mit äh, Tierärzten, die auf Verhalten spezialisiert sind. Und wenn ihr jetzt in Deutschland lebt, dann äh, würde ich euch empfehlen, dass ihr da wirklich mal googelt, schaut, wer ist da in eurer Nähe, ähm, weil die wissen auch, Vielleicht natürlich auch andere Tierärzte, aber die wissen halt richtig gut, worauf sie achten müssen. Mhm. Und es ist auch ganz wichtig, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das irgendwie mit... Äh der Kastration zu lösen wäre, ist es auch immer ganz sinnvoll, einen Hormonstatus bestimmen zu lassen und so. Also das kann euch da auf jeden Fall weiterhelfen. Wie gesagt, es gibt Pro und Kontras. Es ist nicht für jeden Hund die Lösung und das wollten wir euch einfach noch mit auf den Weg geben, damit ihr nicht jetzt gleich zum Tierarzt rennt und euren Hund kastrieren lässt und dann wird es nicht mhm. besser. Genau, denn das wollen wir eigentlich vermeiden. Genau.
0: Ja, und ich glaube, wir haben heute so viele Podcast-Folgen erwähnt. Ich glaube, wir machen jetzt abschließend, ähm, sage ich nochmal, was für wen. Vielleicht interessant ist wäre, also in den Shownotes, das heißt, das sind die Shownotes, wenn also ihr auf unsere Podcast-Folge auf Apple oder Spotify oder sonst wo klickt oder auch auf YouTube, das ist einfach die Beschreibung, ähm, dann findet ihr jetzt ganz viele Links. Zum einen findet ihr ähm, das Thema, wenn euer Hund ganz extrem auf dieses Haustürklingeln reagiert, das heißt, er anfängt zu bellen, anfängt ähm, extreme Stressanzeichen zu zeigen, nervös etc. Findet ihr da die Lösung dafür? Das ist wirklich eine reine Trainingsfolge, da trainieren wir mit euch dieses, ähm, diese Aufregung beim Klingeln weg, sagen wir mal so. Gern dahin klicken. Dann, falls du diese Folge hörst und vielleicht überlegst einen territorialen Hund zu adoptieren, dann hör dir doch auch gerne die ein Welpe zieht ein podcast folge an. Dort findest du alle Infos, die du beachten solltest, wenn du einen Welpen adoptieren möchtest. Dann ergänzend für alle, die ein Problem haben, also die ein Hunde Problem hat mit Territorialverhalten, unbedingt die Folge Stress beim Hunden hören. Das ist generell für alle wichtig, die jetzt nicht zu 100% Ja schreien, wenn ich frage, Kennt ihr, erkennt ihr, wenn euer Hund Stress hat. Wenn ihr das jetzt nicht zu 100% mit Ja beantworten könnt, dann hört euch diese Podcast-Folge an. Dann haben wir noch Trainingsanleitung fürs Deckentraining, Trainingsanleitung fürs Boxentraining verlinkt, also doch gerne reinhören, wieder Step-by-Step-Anleitung, falls ihr ja, das einfach üben möchtet mit eurem Hund. Dann haben wir noch die Mehrhundehaltung-Podcast-Folge, da haben die Laura nicht mal ein Instagram-Special gemacht, also Schaut gerne oder hört gerne da auch reines Das Video dazu findet ihr aber auch auf Instagram unter wow-hundepodcast. Und zu guter Letzt, hat die Laura auch noch erwähnt, haben wir auch eine konkrete Trainingsanleitung für das Maulkopf training Das heißt, ihr findet jetzt hier vier konkrete Trainingsanleitungen. Nach dieser Podcast-Folge wird euch sicher nicht mehr langweilig mit eurem Hund. <lacht> ihr habt viel zu tun. <lacht>
1: Genau. Also für da, dafür, dass es den Podcast jetzt irgendwie schon so lange gibt, würde man ja vielleicht meinen, irgendwann gehen uns die Themen aus, aber nö. Aber nein. Es gibt viel zu besprechen, was für den tun. entspannten Alltag mit dem eigenen Hund wichtig ist. Ja, für den
0: alltagstauglichen Alltag, voll, das stimmt. Ja. ja ähm ich hätte gesagt, wenn ihr jetzt Lust habt und euch die Folge gefallen hat, dann schaut doch gerne nochmal auf die App, wo ihr das gerade hört, sei es Spotify oder Apple Podcast und hinterlasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung, am besten mit den Sternen und wenn ihr noch was dazu schreibt, freuen wir uns natürlich nochmal mehr. Das motiviert uns richtig, Leute, also macht uns gerne eine Freude, ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir lesen die alle durch und freuen uns immer sehr. Genau, und ja, das war's für heute. Wir freuen uns schon, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest zu einer neuen Folge von lauri podcast Wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Kerstin und deine Laura.